0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra temporada 2 del podcast de Tulum from Sky Realtors. Hoy tenemos una invitada que queremos mucho en la oficina y que se animó a platicarnos un poco de su historia. Es una gran historia ya que seguramente todos los tips que nos regale el día de hoy nos puede servir a, no solo a los que trabajamos aquí sino también a ustedes que nos están escuchando. Y bueno, bienvenida primero que nada, Cris, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Cris. Qué bueno. Intenta. Qué bueno, gracias por estar acá. Y bueno, platícanos quién es Cris Murillo. Cuéntanos un poco de, de dónde vienes, hace cuánto vives aquí. Cuéntanos.
1: Ok, eh, bueno, yo soy Cristina Murillo, tengo 38 años. Uh -huh. Soy de Ciudad de México. Soy la más chica de tres hermanos. Georgia la mayor, David el, el del medio, y yo soy la, la más chica. Eh, bueno, yo estoy acá desde hace uh -huh. casi ocho años,
0: uh
1: -huh. eh, soy arquitecta de profesión, estudié arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en Ciudad Universitaria.
0: ¿Y por qué te decidiste? ¿Cómo llegué acá?
1: Okay, bueno, cuando estaba en Ciudad de México, trabajaba uh -huh. en una cooperativa de arquitectura que habíamos formado entre varios amigos arquitectos, uh -huh. Y entonces, un día trabajando, eh, uno de mis compañeros me dijo que si conocía a alguien que estuviera interesado en trabajar en Acumal. Mm. Si sí, te soy honesta, la verdad es que yo ni conocía dónde estaba Acumal. O sea, había escuchado de la Riviera, conocía Cancún, mm. conocía Tulum, mm. pero no conocía ni Playa del Carmen ni Acumal. Mm. Entonces, este yo pues dije, no. Mm. En ese momento yo en Ciudad de México estaba un poco ya... Eh, como desencantada en ese momento trabajaba en la del Valle y vivía en la Escandón, entonces utilizaba el metrobús sentía que la gente ya era muy indiferente el clima en la Ciudad de México no me encantaba yo soy más de calorcito, hace mucho frío en Ciudad de México en algunos meses entonces como que quería un cambio y cuando este amigo me dijo de eso, de, en el momento uh -huh. no lo pensé, pero después dije pues yo no, o sea, ¿por qué no? le marqué para ver si podía hacer la entrevista. Él me dijo, sí, vente, te quiero conocer y quiero que conozcas los proyectos que estoy haciendo, ¿no? uh -huh. para ver si a ti te interesa. Entonces ya viajé y la verdad es que me enamoré de... Él también contribuyó mucho no a que uh -huh. me enamorara del destino, me enamorara de, de la Riviera Maya, en específico de playa. Él tenía en ese momento muchos proyectos en la zona de Akumal, trabajando para una desarrolladora grande en esa zona. Entonces eh, pues ya le dije sí, fue muy rápido, la verdad es que yo creo que por eso decidí tomar la decisión porque fue, no me dio ni tiempo de pensar en realidad, eh, me dijo te quiero aquí en una semana le dije no espérame, dame chance porque yo ya en Ciudad de México vivía eh, pues de manera independiente, uh -huh. tenía mi trabajo, entonces tenía que cerrar como ese ciclo. Le dije, bueno, no en una semana, pero estoy acá en 15 días. Y uh -huh. me dijo, ok, en 15 días te espero y ya. Pues así fue como llegué a, a Playa del Carmen. Muy afortunada porque llegué con trabajo. Mucha gente llega uh -huh. acá a ver qué va a ser y yo, yo no. O sea, yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó. Y obviamente, pues tenía en mente como, wow, vivir en Playa del Carmen va a ser como trabajar desde la playa, como uh -huh. ir mucho este, a la playa, no conocer mucho esto. Y creo que los que vivimos acá sabemos que eso pocas veces pasa, ¿no? Uh -huh. eh, al menos con el trabajo que yo tenía, trabajaba de lunes a sábado, solamente descansaba los domingos. Y los domingos es día para hacer cosas de la casa, para descansar. Al principio sí ibas a la playa, pero conforme va pasando uh -huh. el tiempo dejas de ir, ¿no? O sea, es como, ya, ya lo tienes aquí y casi no lo pelas, desafortunadamente.
0: Pero bueno, o esa fue un sí. mi vida. bueno, pero vivir en el paraíso, saber que te puedes desconectar y caminas un par de calles y ya estás sí. en, en la playa, la verdad es una fortuna. Y como tú dices, eh, el calor, eh, la gente, es eh, pues, no sé, o, otro ambiente, ¿no? Yo los domingos.
1: Ajá que iba a la playa me cargaba de energía para empezar mi semana, uh -huh. pero en ese trabajo que tenía, como si era de todo el día, o sea, entrar a las 9 de la mañana y salir 6, 7, uh -huh. no no, eh, no me permitía, digamos, esta idea que te haces cuando uh -huh. dices vivo en la playa, ¿no? Uh -huh. Pero te, tiene mucho que ver también como, pues, mi horario y mi trabajo, ¿no? En ese momento.
0: Claro. Pero es, es un poco sí. por ahí. Pero bueno. Este, ya estando acá, eh, pues qué padre que te animaste porque al final eh, empiezas a cumplir cada uno de tus sueños, ¿no? Y, y tenerlo aquí las veces que se pueda, el mar, el ambiente y todo, pues ya es algo que, que te está ayudando mucho. Y llegas con este, este trabajo, uh -huh. este... Eh, Dura, ¿Qué ajá, ¿qué pasa? O sea, ¿cuánto tiempo este, trabajaste aquí? Mira,
1: ahí en esa desarrolladora estuve uh -huh. seis años. Eh, yo lo veo como, como mi universidad uh -huh. en práctica. O sea, obviamente en la universidad pues te, te casto a la teoría, pero uh -huh. la práctica fue, fue esa mi universidad. Uh -huh. Yo estoy súper agradecida con ese trabajo porque me permitió entré como arquitecto proyectista
0: uh
1: -huh. eh, ¿qué significa esto? en el tema del diseño de los espacios del concepto de, de todos los proyectos que se, que se estaban manejando dentro de esa desarrolladora pero pasé ahí seis años entonces uh -huh. afortunadamente tuve jefes muy valiosos que vieron y reconocieron en mí ciertas habilidades y me fueron dando más responsabilidad en esos proyectos entonces al principio era solamente la parte arquitectónica, uh -huh. como te comento. Y después fue involucrarme en la parte del proyecto ejecutivo. Uh -huh. Un proyecto ejecutivo, pues, es la parte arquitectónica más la parte estructural, más la parte de las ingenierías, más la parte de los acabados. O sea, es como ver todo el proyecto uh -huh. y todos los involucrados tienen que estar, pues, en la misma línea, ¿no? Y mi trabajo, sobre todo estos últimos años, fue de coordinación entonces yo tenía que estar empapada de todo el proyecto te digo afortunadamente tuve muy buenos jefes eh, los últimos dos años en ese trabajo en específico eh, estaba de la mano del director uh -huh. operativo y él me apoyó digamos a incorporarme desde el principio que es cuando el desarrollador tiene esta idea y quiere hacer un proyecto uh -huh. y tiene que buscar en dónde lo va a desarrollar, tiene que ver si el, el, la, la zona o el sitio es el adecuado, porque entonces ya entran estudios de mecánica de suelos, eh, empiezan el tema de las manifestaciones de impacto ambiental, las famosas mías o sea, es como toda esta parte preliminar que muchas veces no se conoce antes del desarrollo después ya es el, des, el proyecto ejecutivo y también afortunadamente me, me involucraron en la parte final, que es ya la terminación de obra, todo el tema de tramitología de régimen en condominio entonces para mí este trabajo fue como mi universidad uh -huh. sobre desarrollos inmobiliarios ¿no? entonces es algo que agradezco muchísimo porque tuve la oportunidad de involucrarme en distintas áreas desde la parte de coordinación del proyecto uh -huh. incluso con la parte comercial, que ese fue como mi primer contacto con, eh, con las ventas, ¿no? Digamos, porque yo tenía que revisar que la información que el, el, la comercializadora iba a, a ocupar Ajá. para las ventas. Entonces, pues también me empecé por ahí como a meter en, también en el área, de, uh -huh. el área comercial desde el lado del proyecto. ¿no? Claro.
0: Oye, y pues fueron largos años de aprendizaje y de en cada espacio, ¿no? en cada este, momento de, de este desarrollo de las propiedades. ¿En qué momento tú decides este, o ya no estás como tan contenta? ¿Qué pasa para cambiar? ¿Trabajabas a lo mejor mucho y qué pasó que, que cambiaste tu vida y ya no estar en ese trabajo? Pues mira,
1: yo la verdad es que estaba muy contenta uh -huh. con mi trabajo en ese momento. Sí, obviamente eran horarios eh, amplios, ¿no? Pero cuando estás contenta uh -huh. con lo que haces, no importa. Después <ríe> se vino la pandemia y se fue uh -huh. como mi gran... Eh, pues como mi gran quiebre, digamos, el mío y el Ajá. de muchos quizás, ¿no? Claro. Porque eh, esa, esa empresa llevaba tanto la parte del desarrollo como la parte de comercialización, como la parte de la construcción, que uh -huh. era como donde yo trabajaba, en esa... En esa área, ¿no? O sea, digamos que está quien comercializa, quien. Bueno, primero quien desarrolla, quien construye y quien comercializa, uh -huh. ¿no? El proyecto. Entonces, eh, la empresa en la que yo estaba hacía las uh -huh. tres cosas al mismo tiempo y después de pandemia el director decidió eh, separarlas. Uh -huh. Y no solo separarlas, sino él ya no llevar la parte de la construcción. Entonces, yo ahí cuello, ¿no? Uh -huh. Ahí fue cuando me dieron a mí. Sí. Y. Eh, pues la verdad, ahí también fue un momento de mucha humildad uh -huh. para mí. Ahí fue también como un aprendizaje fuerte porque, te digo, yo llevaba gran parte de la coordinación de los proyectos uh -huh. ahí y hasta cierto punto como que me sentía eh, muy segura, ¿no? Como uh -huh. invencible, ¿no? Como que no, o sea, antes se va alguien más que yo. Y fíjate, o sea, fuerte, uh -huh. porque pues tuve que hacer un ejercicio de humildad porque dije, bueno, o sea, yo soy como cualquier otra persona, ¿no? Porque yo no? Uh -huh. Yo fui de las que, a las que les tocó como, eh, como salir, ¿no? Sí. En esa temporada. Y, pues, la durante la pandemia, eh, la zona, sobre todo Playa del Carmen, no tanto Tulum, pero Playa del Carmen, se detuvo un poquito. Uh
0: -huh.
1: Y yo dije, bueno, afortunadamente tenía un poco de ahorros y me pude esperar a ver qué pasaba, ¿no? Y a ver por dónde se movía en ese momento me invitan a trabajar en otro complejo hotelero y residencial uh -huh. este, uh -huh. muy grande y pues decido ir ¿no? o uh -huh. sea dije pues ¿por qué no probar otra cosa? ¿no? Uh -huh. algo similar eh, pero sí mis actividades específicas iban a ser distintas uh -huh. y ahí eh, estuve solo 10 meses uh -huh. porque pues esa experiencia no fue tan grata como la otra que conté ¿no? O sea, esta experiencia fue uh -huh. A ver, quizá es que ese trabajo no era para mí uh -huh. y yo no era para ese trabajo, quizá fue el momento, no sé. Uh -huh. O sea, no quiero, no quiero eh, como hacerme historias, ¿no? Pero no, no me sentía cómoda, ¿no? Uh -huh. La verdad es que no me sentía cómoda en ese lugar. Y creo que a muchas personas les pasa que aunque no se sienten cómodas, ahí están como tratando de encajar o tratando de acostumbrarse uh -huh. y es triste porque yo estuve, te puedo decir que de los 10 meses quizá la mitad uh
0: -huh.
1: eh, en desacuerdo o a disgusto de lo que hacía ahí y, y de mi trabajo uh -huh. ¿no? al grado de que platicaba con mis amigas y les dices, es que ya no aguantes ese trabajo es uh -huh. que, pero también por la situación que estábamos viviendo de... de recién saliendo de pandemia, pues era como, bueno, pero tengo que pensar en que soy muy afortunada porque tengo trabajo, uh -huh. este, y la verdad es que no me iba mal, o sea, tengo que verlo desde un lado de agradecimiento uh -huh. y no desde un lado de, o que oh, mi trabajo no me gusta, pero la verdad es que me costaba, uh -huh. ¿no? Hasta que un día, gracias a una amiga, me dijo, Cris, ya, o sea, sí, si tanto estás quejándote, 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 haz algo. Uh -huh. Busca otra opción. ¿Cuántas opciones has buscado? O sea, no puede ser que nos digas que no te gusta tu trabajo, pero no hagas nada. Y sí, uh -huh. o estaba como un poco como congelada. Bueno, después de eso, te digo, hay como personas mágicas en la vida, ¿no? Porque después de eso, yo, eh, una de las personas, una de las amistades que hice en este trabajo que no me encantaba, me decía, Cris, ¿y por qué no intentas otra cosa, no? Y yo, mm. pero es que no me veo haciendo otra cosa, ¿no? O sea, me he dedicado mucho tiempo a esto, me gusta, sé que soy buena entonces más bien, como que tengo, o sea como que me quería forzar a ver ese trabajo como una buena opción mm. y eh, pues varias veces como que platicábamos de esto ¿no? Y un día me dice, Fran mi amigo, ¿no? Me dice, ¿por qué no intentas en, en como agente inmobiliario, como agente de bienes raíces? Y yo le dije, Fran, no, o sea, no me veo, ¿no? O sea, no me veo en ventas o sea, uh -huh. nunca, nunca he hecho eso, ¿no? Además, pues, obviamente, sí había tenido como contacto con algunos uh -huh. brokers, yo decía, no, no me veo, o sea, no. ¿Por, <risa> ¿Cómo, ¿por qué no? no me puedes ver a mí ahí? Yo no me veo ahí, ¿no? Y me decía, inténtalo, ¿por qué no? Uh -huh. O sea, él me decía, mi hermano está en eso y le va bastante bien, mi, mi prima también está en eso y les va bastante bien, uh -huh. y ellos no, no se dedicaban antes a eso, entonces, prueba tú. Y te juro que yo le decía, no, es que yo no me veo ahí, tra, no me va ahí. Incluso me acuerdo que platicando con mis amigas, les dije, ¿no? Eh, a esta amiga que como que me dio el sacudido uh -huh. de, pues, busca algo, ¿no? Si no te gusta, no sí, te quejes, haz, haz algo. algo este, a esta amiga le dije, ¿no? Uh -huh. este, creo que me voy a meter como asesor inmobiliario, creo que voy a intentar eso. No, Cris, tú ya sabes cómo son, son, eh, pues, no quiero decir como estafadores, pero como que por vender te dicen uh -huh. cualquier cosa, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y yo dije, uh, no sé, o sea, como que estaba entre, como dudosa, ¿no? Uh -huh. O sea, será, no será. Eh, es cierto ¿no? que hay muchos vendedores de cualquier cosa que pues con tal de venderte el producto uh -huh. milagro te dicen cualquier cosa, pero yo creo que también hay gente que, que de verdad creen en, en lo que vende y lo hace desde un lado como muy honesto ¿no? o sea, bueno, a lo mejor esto te puede uh -huh. servir este, no sé como que, además quería vivirlo, o sea, ya en ese momento ya me habían metido la espinita, pero uh -huh. estaba súper dudosa, total uh -huh. que un día Fran me dice, eh, te, van a, te van a llamar. Y uh -huh. yo, ¿cómo que me van a llamar? Y me dice, es que ya metí tus papeles para entrevista en la agencia donde está mi hermano. Uh
0: -huh.
1: Y yo, y sí, o sea, colgué con él y enseguida me entró la llamada de la gerente uh -huh. para ver si hacía la entrevista. Y entonces dije, bueno, va, uh -huh. ya. Fui a la entrevista este y afortunadamente me fue muy bien. Eh, me dijeron que justamente lo que querían era hacer una agencia
0: diferente
1: eh, querían gente que, que no viniera precisamente de ventas o precisamente de algún otro eh, de alguna otra eh, pues agencia, Ajá. ¿no? que fuera como como un poco más auténtica la, la cosa, ¿no? o sea, que fueran personas este, de otras, de otras profesiones rubro. de otros Ajá. rubros, ¿no? Ajá, y que lo intentaran Ajá. Eh, pero como personas, perdón como muy profesionales, ¿no? como comprometidas con la
0: empresa y así así empecé Ajá. oye qué padre eh, qué bueno pues ese amigo te ayudó a dar como ese salto porque al final pues ya tenías la espinita no y creo que cuando llegan las cosas eh, es porque anteriormente fueron pasando ciertas situaciones que nos preparan no a lo mejor al decir hacer este ejercicio de humildad después el ejercicio de agradecimiento con el otro trabajo tal vez eh, te permitió ser más flexible a intentar nuevas cosas, ¿no? Conoces muchísimo del tema, ¿no? Eh, no es como para otras personas que a lo mejor vendían eh, tours en la zona o que eran abogados, qué sé yo, eh, pues tú ya tenías la información. Ya nada más era conocer como que el, el proceso para empezar a conocer a esos clientes pues que los ibas a acompañar. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te empiezan a asignar clientes? Eh, ¿Te daba pena llamarles? Muchos. Sí. Al fue? principio sí. Ajá.
1: Porque, pues, bien dices, ¿no? O sea, tenía esta parte como más técnica, eh, uh -huh. como del, del tema de, de las propiedades, de, de los proyectos, de los desarrollos, pero la parte social, estando en una oficina, no la desarrollas tanto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, sí con las personas con las que trabajas. Eh, todos los días, pero es distinto, ¿no? Acá eh, sí tienes que quitarte como ciertos miedos, ciertas penas, ¿no? Eh, uh -huh. Para hacer llamadas, para hacer zooms, para tener recorridos, es como desarrollar como otras habilidades, uh -huh. ¿no? Y sí, al principio, pues obviamente cuesta un poquito, uh -huh. pero. Creo que también tiene que ver con tema de práctica, ¿no? Entre más prácticas, pues vas viendo también eh, o descubriendo en ti mm. cualidades que quizá no veías, ¿no? Entonces es como intentarlo una y otra y otra vez.
0: Oye, cuando llega un cliente, eh, ya lo empiezas este, a platicar, a ver qué es lo que necesita este cliente, ¿qué puntos para ti son importantes o qué te imaginas? para poder ofrecerle lo que realmente necesita el cliente. ¿no? Ahorita mencionabas que como en todo, eh, pues a veces hay vendedores que eh, te mienten o que a lo mejor no son tan claros. Mm -hmm. eh, en tu caso, ya llega este cliente contigo y en qué piensas, ¿Qué, qué le empiezas a preguntar o cuál es la información que para ti es importante. Ok.
1: Pues yo creo que es muy importante, pues primero escucharlo, uh -huh. saber qué es lo que tiene en mente, ¿no? Eh, yo me puse como la meta de nunca vender por vender, un uh -huh. poco como eh, tratando de ir como siempre fiel a lo que he pensado, ¿no? Uh -huh. o sea, Ahorita viene a la mente otra vez mi amiga ¿no? que me decía de estos brokers que o de estos asesores que con tal de vender algo te, te dicen que es el mejor producto cuando quizá no lo es o que va a ser súper bueno para rentas vacacionales cuando a lo mejor por la ubicación o las amenidades no tanto. Entonces, eh, como que yo tengo muy claro o yo me puse esta meta, ¿no? Como de no le ofrezcas algo a un cliente uh -huh. que no le ofrecerías a tu mamá, ¿no? O sea, a mi mamá. Mi mamá para mí es como lo más importante, ¿no? Eh, lo más importante en mi vida. Entonces, siempre tengo como muy claro eso. O sea, yo se lo ofrecería a alguien que de verdad es tan importante para mí, o sea, o solamente es, quiero vender uh -huh. por vender, ¿no? O sea, no. Eh, trato de buscarle otra cosa. O sea, uh -huh. esto... Trato de pensar un poco en su inversión a futuro, no un poco, trato de pensar en su inversión a futuro, o sea, le va a servir de aquí a cinco años, eh, no sé si me dijo que tiene hijos y que lo va a venir a, a disfrutar de vez en vez, tiene algo interesante para sus hijos, este, o si quiere algo cercano quizá, no a la playa, pero sí a alguna, alguna conexión donde él se pueda mover fácil el transporte público, este lo tiene, no sé, como ese tipo de cosas. ¿no?
0: Y siguiendo pues con este camino de, de en qué piensas y las ventas y todo, eh, cuéntanos, eh, ¿ha habido algo que, que sea un poco complicado en este camino? Eh, a lo mejor lo que tú decías de desarrollar ciertas habilidades eh, no sé porque por ahí por lo que te decía tu amiga de los brokers son así este tú de decías yo no me veo ahí no uh -huh. ¿Qué, por qué no te veías o sea tenías ahí algo un límite a lo mejor en tu cabeza sí yo creo que son estereotipos uh -huh. no
1: uh -huh. que hacemos eh, ya me había tocado conocer a algunos otros eh, brokers o, o asesores y pues de repente los veía como una, súper sociables, ¿no? Súper sociables que todo el tiempo están en la fiesta o en el restaurante o en la reunión, uh -huh. eh, quizá un poco, eh, bueno, muy extrovertidos, uh -huh. ¿no? Eh, y, y por ahí decía, ay, no, yo no soy tan así, ¿no? Uh -huh. este, yo soy más como reservada, a ver, no soy súper reservada, pero necesito como un tiempo para generar confianza uh -huh. y entonces ya como abrirme, ¿no? Eh, y quizá como, como en mucha pose, uh -huh. como también... Eh, no sé si como súper extraformales o súper extraproducidos. Y yo, como te podrás dar cuenta, no soy así. Soy, pues siento que soy más sencilla, digamos. ¿no?
0: Uh -huh.
1: no, soy, no soy mucho en maquillaje, no soy mucho como de alaciarme de tacones, de traje ejecutivo, de no sé. Y soy, soy más tranquila, ¿no? Entonces, pero al final creo que son estereotipos. Este, uh -huh. no está mal no digo que a mí me gustan los tacones no a mí me gusta cómo estilizan el cuerpo de una de una mujer este me gusta de repente eh, algo de maquillaje porque como que haces un cambio no pero no es mi día a día uh -huh. lo hago como ciertos ciertos días como especiales o para ocasiones especiales pero en mi día a día soy bastante relajada uh -huh. ¿no? este y creo que a mí lo que me ha ayudado es mi forma de trabajar uh -huh. Sí soy muy comprometida sí soy muy profesional me reconozco una persona muy responsable uh -huh. entonces siento que esas cosas han pesado en mi, en mi experiencia con con clientes ¿no? este, a lo mejor no estoy como como en pose todo el tiempo como muy ejecutiva pero mi trabajo eh, pues como que pesa más en ese sentido ¿no? uh -huh. y, y ojo que no estoy en contra de las personas que son así solamente creo que uno tiene que ser de fiel a su personalidad porque lo he intentado, o sea incluso en algún momento que me han pedido como ven más formal o cualquier cosa así que lo intento me siento disfrazada como que me pesan los ojos con las pestañas postizas. Sí. no sé, como esas cosas ¿sabes? Sí. o sea que no no, eh, no soy yo y creo que siempre es más importante ser tú para generar esa confianza. Eh, no sé, como que siento que eso abre, ¿no? O sea, mi mamá decía como una, una buena sonrisa te abre muchas puertas, ¿no? O sea, creo que va más como con, con tu personalidad, ¿quién eres tú? Porque eso, eso no se puede ocultar, siento que eso la gente lo, lo vibra.
0: Eh, el cliente se da cuenta se da cuenta cuando a lo mejor no estás siendo tan sincera o cuando no sabes la información. O sea, eh, pues muchos inversionistas tienen bastantes negocios o preparación y todo y es gente que, que conoce, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que tú eh, pongas como prioridad el ser tú porque de ese modo, pues al ser auténtica, pues les muestras simplemente lo que eres y por lo que nos has contado, pues sabes bastante del tema, eh, eres empática al, al pensar en el futuro, pensar eh, qué eh, ofrecerías pensando en lo que tú decías de yo qué le ofrecería a mamá o qué le vendría a alguien muy importante. Y también, este, pues me imagino que tú en todo este proceso que acompañas a tus clientes eh, les das tips, ¿no? Eh, ¿Te ha servido algo, alguna experiencia que a lo mejor digas, mira, yo eh, aprendí esto y te lo puedo compartir para tu inversión?
1: Pues, mira, chistoso porque eh,
0: la vida, ¿no? O sea,
1: de verdad es que yo confío mucho en la vida y en el universo y yo tuve la oportunidad eh, gracias a un comentario que me hicieron en algún mm. momento, ¿no? eh, te digo que trabajaba con, con varias áreas involucradas en el proyecto. Y entonces, platicando un día con la directora de ventas, me hizo el comentario de, de Cris, ¿y tú por qué no inviertes? ¿no? Mm -hmm. Pero así como, ¿tú por qué no inviertes? Y ya, mm -hmm. así como, o sea, como, de, ver, espérame, ¿no? A mí yeah. ¿no? Este, y, y pues es de esas cosas que, como que dices, un poco uh -huh. lo mismo, ¿no? Como ideas o creencias que, que nos limitan, porque dije como, en ese momento fue como, o sea, no, 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 no pero, tengo uh -huh. el dinero, ¿no? Pero eh, me dejó la semillita, ¿no? Y entonces, eh, esa semillita, pues me hizo llegar a mi casa, hacer números y lo mismo, ¿no? A ver, ¿en cuánto está una propiedad? estoy yo trabajando en el primer desarrollo, ¿eh? o, sea, en la, o en la primera desarrolladora, no, no estaba todavía en ventas. entonces hice números y, y dije, ok, el enganche es tanto yo tenía en ese momento algunos ahorros pero aún así, pues no me alcanzaba uh -huh. ni para el enganche, ¿no? Y dije, yo tengo que hacerlo, ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? y pensé en mi hermana uh -huh. mi hermana también, o sea pensé en con quién puedo tener una sociedad que sé que, que no va a salir mal ¿no? Uh -huh. y pensé en mi hermana mi hermana es mi mejor amiga y yo confío mucho en ella, ¿no? Es, es la mayor. Entonces, le hablé y le dije, Georgia, está esta situación, ¿qué onda? ¿Te animas? ¿Con, su, eh, con sus ahorros y mis ahorros, pagamos el enganche, ¿no? Uh -huh. No, mi hermana vive en Ciudad de México, ¿no? No, ¿cómo crees? Este, ¿qué, tal que, ¿Qué tal que no se hace? ¿No? Porque obviamente era una uh -huh. preventa. ¿Qué tal que no se hace? Uh -huh. Y yo o sea, no, sí se va a hacer o sea, yo puedo ir, te grabo un video del, del terreno, o sea, imagínate herramientas que ahora ocupo muchísimo para mis clientes en ese sí. momento fueron como o sea, ¿qué se me ocurre a mí? ¿qué Ajá. puedo hacer para convencerla a ella, ¿no? y darle la confianza y la seguridad es mi hermana o sea, no puedo poner en riesgo obviamente ni mi dinero ni el de uh -huh. ella, creo que me siento eh, un poco más este, preocupada por, por uh -huh. lo de ella, ¿no? y entonces eh, conseguí toda la información la tenía a la mano, no era, uh -huh. era accesible le mandé eh, planos le mandé renders, le mandé fotos del lugar uh -huh. eh, para convencerla de que se animara a ser mi socia ¿no? este... Y bueno, me acuerdo muchísimo de una frase que me dijo de, es que a mí me da mucho miedo, no somos empresarias, ¿no? Y le dije, precisamente por eso no somos empresarias, por esta mentalidad, ¿no? Eh, en mi casa somos muy de trabajo, pero te digo, no, no somos de inversiones, ¿no? Uh -huh. Y creo que eh, obviamente había miedo y había como cierto riesgo, uh -huh. pero lo que traté de hacer en ese momento, porque de verdad yo pues estando aquí, viéndolo es más fácil, ¿no? Pero para ella, estando en otra ciudad, todo era distancia, yo tenía que darle como todas las herramientas uh -huh. para que sintiera la confianza y que sintiera que su inversión, que su dinero estaba seguro. Entonces, sin saberlo, con ella prácticamente hice como mi primer venta uh -huh. y lo logramos. O sea, hicimos, hagamos el enganche de esa propiedad este y... Eh, esperamos, si pues, sí fue una preventa, esperamos un año y medio a que, a que nos entregaran el departamento y en el momento lo pusimos a rentar. Ni siquiera era una de las mejores zonas. Eh, está en la Colosio, que para cuando yo llegué a la Colosio se escuchaba como, ay, no, es como no, lo último, ¿no? Lo Ajá. último y lo último, la orilla de, de Playa del Carmen. Pero obviamente la mancha urbana va creciendo y ahora ya estamos, la verdad, en una zona bastante bien ubicada. Entonces, eh, también hay que ver como un poco eh, en proyección, uh -huh. ¿no? O sea, a lo mejor lo que hoy no se ve tan lindo, de verdad que en esta zona, en tres años, ya cambió por completo. Ya se vuelve parte uh -huh. de, la, de la mancha urbana. Entonces, pues así lo hicimos, lo pusimos a rentar, y afortunadamente ha sido una buena inversión, porque se está pagando. Uh -huh. No nos deja, pero no nos quita. Y se uh -huh. está pagando solo, con rentas. Entonces, eh, toda esta experiencia, Uh -huh. Todo este como proceso con ella, con mi hermana, me ayuda sin duda a ser un uh -huh. poco más empática ahora con mis clientes. Porque esos miedos que a ellos de repente les surgen, mi hermana los tuvo, uh -huh. yo los tuve, pasamos por ahí. Este, y creo que es más fácil entenderlos y saber de dónde vienen y, y, y poder como darles la información uh -huh. para que para que esos miedos no, pe no pesen más que sus ganas de querer invertir y de querer tener eh, pues una propiedad, ya sea para la renta o para disfrute uh -huh. ¿no? de, de ellos mismos.
0: Pues qué gran aprendizaje. <risa> qué bueno, porque o sea de repente también al ser joven, tienes este límite de yo no soy empresario, yo no sé de eso, para qué me meten problemas, y al contrario, ¿no? O sea sí tiene sus retos, pero con una asesora que, que ya lo estaba haciendo así con tu hermana, pues al darle la información y todas las herramientas, pues fueron cruzando cada meta y ahora pues, como tú dices, está ahí obteniendo sus, sus resultados, ¿no? Eh, hoy que, que ya eres una asesora inmobiliaria con más experiencia, con más clientes satisfechos, eh, ¿Qué se siente que al final elegiste tu propio camino y que estás contenta y satisfecha con eso? Pues, la verdad es que se siente bien. Se sí. siente bien
1: estar en un trabajo, eh, primero, que tú eliges, mm. que tú eliges estar ahí. Es muy cómodo, pero al mismo tiempo muy pesado estar en un mm. lugar donde no te sientes eh, a gusto, ¿no? Mm. Eh, creo que lo más importante es estar en un ambiente donde tú puedas potencializar tus habilidades y desarrollar nuevas. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Obviamente, esto no ha sido fácil. Yo he tenido que, que trabajar, digamos, ciertos miedos o ciertas limitaciones. Pero cuando las logras, es como, uh -huh. ah, bueno, lo hice. Sí. O sea, sí se puede. Uh -huh. Y viene otro y viene otro, pero está bien porque es como, es la manera en la que crecemos y la manera en la que evolucionamos, ¿no? No hay otra forma, sino es como que a, animarte. Y yo he tenido, te digo, mis, mis momentos, momentos o personas mágicas que me han hecho como, pum, dale, Cris, si se puede. Uh
0: -huh.
1: Y estoy orgullosa de mí.
0: Felicidades, Cris. La verdad que es un gran labor desde que de, decidiste a venir a vivir acá, pues son pequeños pasos, como lo decimos en, en la empresa, pasos firmes definen tu futuro. Y que hoy en día eh, puedas eh, disfrutar de estos beneficios y te sientas eh, empoderada, feliz. Eso es muy importante porque tus clientes lo ven. Ven tu experiencia, ven que, que tienes toda esta información para ofrecerles y créeme que seguramente inclusive escuchando esto yo ya te elegiría como mi asesora porque pues tienes tienes todos los elementos ¿no? De para verdad. crear esa confianza y pues dar ese gran paso para convertirte en inversionista
1: y ahora voy más a la playa, que antes ahora sí voy a la playa
0: muy bien te gustaría compartir como... dijiste algo de tienes tus personas mágicas como que eh, fueron a lo mejor frases, momentos que te motivaron a dar ese salto. Eh, ¿Tienes ahorita algo en mente que te gustaría decirle a las personas que nos escuchan y que seguramente pues los pueden motivar a, a dar ese salto para conseguir sus metas?
1: Pues yo les diría que, que se animen, que, que le, de verdad obtener la libertad en, en todos los sentidos tanto libertad financiera como libertad de tiempo, como la libertad de trabajar como a ti te gusta y como eh, tú sientes que es lo correcto es lo más importante y es súper gratificante entonces obviamente va a haber miedos, va a haber temas eh, o va a haber retos ¿no? que tienes que lograr pero es muy gratificante y hay que confiar un poco más en el universo, todo se da cómo se
0: tiene que dar y cuándo se tiene que dar, eso. Qué bueno, pues muchas gracias por no, compartirnos, es una gran historia, pues te felicito por, por darte la oportunidad de compartir en este espacio, y pues gracias a todos los que nos escuchan, eh, así como este, esta gran historia, tenemos muchas, afortunadamente eh, conocemos a grandes profesionistas que han dado este salto, para poder convertirse en asesores y que el día de mañana pues pueden eh, ayudarte a dar este gran paso para la inversión. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima.